1: Ja, ich begrüße dich herzlich zur heutigen Podcast-Folge und in der heutigen Folge habe ich ein Interview mit Dominika Kralowa geführt. Frau Kralowa hat das Buch Sensible Bäuche Essen anders geschrieben und sie gibt dort Hintergrundinfos, Rezepte und Tipps bei Unverträglichkeiten, Reizdarm und bei anderen Verdauungsbeschwerden. Bitte beachte, dass diese Folge Werbung enthält, sowohl für das Buch von Frau Kralowa als auch für ihre Ernährungsberatung. Ich bin für das Interview nicht bezahlt worden. Der Verlag hat mir aber das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. In meiner Gesprächsführung bin ich dadurch natürlich nicht beeinflusst. Wir sprechen im Interview ausführlich über das Buch, aber auch über Darmerkrankungen, wann es sich lohnt, selber aktiv zu werden und wann professionelle Hilfe gefragt ist. Wir besprechen nochmal den Unterschied zwischen Nahrungsmittelintoleranzen und Nahrungsmittelallergien und wann ein vollständiger Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel erforderlich ist und wann nicht. Alle wichtigen Kontaktdaten und Infos findest du wie immer in den Shownotes. Im Extro gibt es dann noch ein Goodie. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Frau Kralova. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für dieses Interview genommen haben und dass wir beide ausführlich über Ihr wunderbares Buch sprechen können. Aber möchten Sie sich vorher den Hörern vielleicht kurz selbst vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Dominika Kralova. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin auch und auch als Ernährungstherapeutin im Bereich chronische Erkrankungen seit mehreren Jahren tätig und habe letztes Jahr ähm, im September mein Buch Sensible Bäuche essen anders herausgegeben und ähm, freue mich über die Einladung für das heutige Interview und ähm, auch Sie, Frau Leuschen, kennenzulernen und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, Sie sind, Sie haben es eben schon gesagt, Ernährungswissenschaftlerin.
1: Sie haben sich auf den Bereich Darmgesundheit spezialisiert. Darf ich kurz fragen,
2: wie da Ihr beruflicher Werdegang war und warum Sie sich gerade für dieses Thema so sehr begeistern? Sehr gerne. Also es war bei mir so, dass bei mir mit 17 Jahren Morbus Crohn diagnostiziert wurde. Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, ähm, die, wie es schon aussagt, den Darm betrifft. Und ähm, ich habe mich grundsätzlich äh, mit der Erkrankung gar nicht auseinandergesetzt, wollte allerdings im medizinischen Bereich tätig sein und habe mir irgendwann überlegt, ja, was könnte ich denn machen? Und ähm, dann ist mir durch einen Zeitungsausschnitt ähm, Ernährungswissenschaften über den Weg gelaufen und dann dachte ich, naja, das wäre doch mein Weg. Habe ähm, das dann angesteuert, habe Ernährungswissenschaften studiert und habe das dann, quasi als eine Art Therapie für mich genutzt. Da habe ich mich dann, dann auch zum ersten Mal wirklich mit der Erkrankung auseinandergesetzt, habe ähm, darüber viel gelernt, habe auch äh, allgemein über den Körper, über die Physiologie gelernt. Und ähm, ja, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe mein Studium von Bachelor in Jena abgeschlossen und dann ging es weiter mit dem Master in Halle, wo ich mich noch mal tiefer mit dem Thema beschäftigt habe, wo es dann mehr in Pathophysiologie ging, sprich quasi Erkrankungen und ähm, wie man sie mittels Ernährung heilen kann oder behandeln kann, besser gesagt.
0: Mhm.
2: Und ähm, dann bin ich auch für eine Studie nach Reading gegangen, das ist aber eine Universität ähm, Nähe London und da haben wir eine äh, humane Interventionsstudie durchgeführt. Also einfach gesagt eine Studie am Menschen, die sich dann äh, mit Anthocyanen, also sekundären Pflanzenstoffen, beschäftigt hat und dem Einfluss auf den menschlichen Körper, insbesondere auf die Verdauung, aber auch auf die kardiovaskulären Marker, also sprich herz kreislauf
1: das heißt, Sie sind sehr, sehr intensiv im Thema. Sie haben es eben schon selber dargestellt. Sie sind selbst von Morbus Crohn betroffen, haben praktisch dann, wenn ich das richtig verstehe, auch ein eigenes Ernährungssystem für sich selbst entwickelt. Und da würde ich gerne noch mal einhaken. Warum mussten Sie überhaupt hier selbst aktiv werden? Konnten die Ärzte Ihnen damals denn nicht helfen?
2: Ja, das war ähm, relativ schwierig. Also als ich damals meine Diagnose erhalten habe, das ist jetzt schon mittlerweile zwölf Jahre her, ähm, hat mir der Arzt eigentlich nur Broschüren und ähm, Medikamente in die Hand gegeben und hat gesagt, ähm, ja, eine spezielle Ernährungstherapie gibt es nicht und äh, ich ähm, muss ja für mich selber schauen, wie ich klarkomme. Damals hat er mir ja auch keine Ernährungsberatung empfohlen, sondern hat mich quasi losgeschickt und ähm, ja, so ungefähr machen sie mal. Mhm. Und ähm, das ist natürlich für einen Menschen, der gerade 17 Jahre alt ist, also noch relativ jung und sich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ich wusste auch gar nicht, was die Erkrankung überhaupt ist, was es überhaupt bedeutet, welche Nebenwirkungen Medikamente beispielsweise haben, welche Auswirkungen es hat, wenn man sich dann auch mit Ernährung nicht beschäftigt. Und ähm, ich muss auch sagen, ich bin eine Zeit lang wirklich mit Ignoranz rangegangen und habe gedacht, naja, das wird schon irgendwie. Ich lebe einfach so weiter, wie ich bisher gelebt habe und ähm, habe das so schweifen lassen, bis es dann so schlimm wurde, dass ich fünf Jahre lang im durchgehenden Schub war und ähm, dann auch operiert werden musste. Und dann kam bei mir so der Klick im Kopf, wo ich gesagt habe, so ich muss jetzt wirklich was anfangen zu tun, habe mich dann wirklich ähm, sehr stark mit der Ernährung, nicht nur durch mein Studium beschäftigt, aber dann auch durch meine Erkrankung. Und habe dann wirklich Schritt für Schritt geguckt, dass ich meinen Darm aufbaue, dass ich die richtige Ernährung für mich finde. Und ähm, dass ich wirklich für mich einen Weg finde, der für mich funktioniert. Mhm. Und natürlich nicht durch pauschale ähm, ja, Ernährungstrends, die man dann oft so mitkriegt, wie Paleo. Ähm, dann hört man auch FODMAP-Ernährung und so weiter und so fort. Es ist zwar alles schön und gut und ähm, es gibt einen Anlass, irgendwo anzufangen, aber nichtsdestotrotz sind einfach solche Erkrankungen, solche Erkrankungsbilder sehr individuell, haben verschiedenen Verlauf und die Verdauung ist auch einfach individuell. Und dann muss man gucken, wie kann man mit der Ernährung rangehen und wie kann man es für sich gut therapieren. Mhm. Denn vielleicht
1: muss man das auch noch mal äh, sagen, das ist ja leider auch häufig äh, heute noch so, ne? dass ähm, mhm. Klienten vom Arzt eine Diagnose bekommen und damit relativ alleine stehen. Ich, also ich erlebe das in der eigenen Praxis immer wieder, dass äh, Klienten zwar eine Diagnose bekommen haben, aber überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich würde ganz gerne, ähm, weil wir so intensiv über die Krankheit Morbus Crohn gesprochen haben, vielleicht holen Sie unsere Hörer noch mal ab und erklären noch mal genau, was Morbus Crohn ist. Und ähm, Sie haben gesagt, Sie sind auch auch operiert worden. Das heißt, es ist sicher ein Teil des Darms entfernt worden. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erklären.
2: Sehr gerne. Also Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Daneben gibt es noch Colitis ulcerosa und der Unterschied ist der, Morbus Crohn betrifft das gesamte Verdauungstrakt, sprich es kann von der Mundhöhle bis zum After ähm, betreffen. Und bei Colitis ulcerosa ist es so, dass die Entzündungen im Dickdarm Entstehen. Und ähm, diese Entzündungen, die sich dann eben in dem Verdauungstrakt manifestieren, die können zu verschiedenen Symptomen führen, wie zum Beispiel Durchfall, Appetitlosigkeit, Erbrechen. Ähm, bei Colitis ulcerosa ist es auch so, dass Blutstuhlgänge dazukommen können. Also wirklich, ja, man fühlt sich eigentlich dauerhaft, wie als hätte man einen Magen-Darm-Grippe und ähm, ist dauerhaft müde und ähm, nimmt auch entsprechend sehr viel ab. Also ich hatte damals irgendwann nur noch 48 Kilo gehabt, mhm. also sprich 20 Kilo weniger als jetzt. Und ähm, ja, habe mich dann auch relativ einseitig ernährt, weil ich nicht wusste, was gut für mich ist. Und habe dann zusätzlich, also kam dann natürlich zusätzlich in so einen Teufelskreis. Und ähm, ja, ja. Der geplagt war durch Durchfälle und dann weniger Essen, weil man gedacht hat, das äh, schwächt die Beschwerden. Aber grundsätzlich war das auch nicht gutes Vorgehen.
1: Mhm. Genau und dann ist es häufig bei diesen Krankheiten ja so, dass ein Teil des Darms entfernt werden muss, weil der eben schon so stark einfach angegriffen ist, dass äh, man da operativ ähm, aktiv werden muss und vielleicht, mhm. ich, mir ist nur immer wichtig, das im Podcast auch deutlich den Hörern zu sagen, dass eben diese Krankheiten wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, dass die eben zu den Krankheiten gehören, die unbedingt therapiert werden müssen, die man also nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, genau. weil sie sich eben ständig verschlechtern. Und durch Ignorieren leider nicht besser werden. Ne?
2: Genau, also das ist wirklich das Wichtigste, was ich auch den Hörern mitgeben möchte, dass Ignoranz ähm, ja einfach nicht die Lösung ist, auch wenn es im ersten Moment äh, sich besser anfühlt und man versucht so die Erkrankung als Nebensache ähm, ja, anzusehen, aber in dem Moment, in dem es äh, sie wirklich einschränkt und äh, das Leben so stark einschränkt, dann muss es ernst genommen werden, dann muss es therapiert werden. Und äh, meine Empfehlung ist dann auch immer, ärztlich begleiten lassen, von einem Ernährungsberater oder Ernährungstherapeuten sich begleiten lassen und da wirklich Schritt für Schritt entgegenzusteuern und das wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn ich habe es getan, mich hat es... Ähm, also nicht nur deshalb, aber mich hat es dann wirklich zur OP gedrungen und ähm, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, dass man da eben aktiv vorgeht. Jetzt bieten Sie heute klassische
1: Ernährungsberatung an, Sie halten aber Fachvorträge und Workshops auch, auch in Firmen. Vielleicht können Sie selber nochmal Ihre eigenen Tätigkeitsfelder
2: vorstellen. Genau, also angefangen hat es vor Jahren mit meiner Tätigkeit als Ernährungstherapeutin, weil ich eben den großen Bedarf gesehen habe bei Patienten, insbesondere mit chronischen Erkrankungen, dass es wenig ähm, Therapeuten gibt, die ähm, sich da wirklich darauf spezialisiert haben und dann auch noch der Punkt bei mir, dass ich die Erfahrung habe und die genügend Sensibilität mitbringe, um mit dem Patienten auf Augenhöhe zu sprechen. Und ausgehend davon hat sich dann wirklich glücklicherweise verschiedene Projekte ergeben mit Firmen, aber auch mit zum Beispiel der Hochschule Coburg, wo ich dann hin und wieder Workshops gebe, zum Beispiel zum Kochen, zur darmgesunden Ernährung und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und außerdem betreiben
1: Sie den Blog Bauchgeschichten.com, wo Sie dann auch Rezepte teilen, aber auch Hintergrundwissen zur Darmgesundheit geben. Mögen Sie vom Blog auch so ein bisschen erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Blog ist eigentlich ähm, sehr früh entstanden. Den, äh, den habe ich dann relativ früh nach meinem Studium angefangen, weil eben das große Bedarf bestand. Okay, äh, was mache ich, wenn ich Blähungen habe? Was mache ich, wenn ich Durchfälle habe? Und sehr viele Freunde und Bekannte haben sich an mich gewendet und gesagt, ja, ähm, was mache ich denn am besten? Und im Internet kursieren sehr viele verwirrende Empfehlungen. Und ähm, meine Mama insbesondere ein, und eine sehr gute Freundin haben dann gesagt, ja, warum schreibst du denn nicht einen Blog? Und mhm. dann, Genau, und dann kam ich irgendwann dazu und dachte mir, ja, warum denn eigentlich nicht? Und habe so äh, Bauchgeschichten ins Leben geführt. Und ähm, ja, es macht mir unheimlich Spaß. Seitdem veröffentliche ich regelmäßig Rezepte, aber auch verschiedene Beiträge zu den Themen Darmgesunde Ernährung. Und ähm, ja, bin sowohl auf Instagram als auch auf Facebook ähm, vertreten. Deshalb, wenn jemand mag und wenn ihn das Thema interessiert, dann gerne auf www.bauchgeschichten.com gucken.
1: Genau. Und da werden wir natürlich die Kontaktdaten, auch die Instagram-Kontaktdaten ähm, und so weiter auch nochmal in die Shownote stellen. Denn ich finde den Blog wirklich sehr, sehr hilfreich. Ähm, besonders schön finde ich dort übrigens die Möglichkeit, dass man Rezepte speziell zu den jeweiligen Intoleranzen auch anklicken kann oder zum jeweiligen Problem. Das heißt, man hat spezielle Rezepte zum Beispiel für die Fruktoseintoleranz, aber auch für die Low-FODMAP-Diät und so weiter. Und ähm, ich denke, das hilft ja schon mal jemandem, der eine entsprechende Diagnose hat, dann auch sehr konkret weiter, oder?
2: Ja, auf jeden Fall hilft es demjenigen weiter. Vor allem, weil man dann wirklich unkompliziert draufklicken kann, okay, ich muss mich laktosefrei ernähren. Dann klickt man auf laktosefreie Rezepte und kriegt da so seine, ähm, ja, seine Masse an Rezepten, sage ich jetzt mal. Und äh, dann kann man sich ja auch noch anderweitig umgucken, weil in jedem Rezept gibt es Symbole. Und ähm, die Symbole sagen beispielsweise, dass man, äh, dass das Rezept nicht nur laktosefrei ist, sondern auch glutenfrei, FODMAP-arm, histaminarm und so weiter und so fort. Und das ist ähm, sehr ähnlich zu meinem Buch aufgebaut, das äh, wirklich auch so funktioniert. Also mhm. ich habe das Buch ja sensible Bäuche essen anders herausgegeben und da habe ich wirklich auch sehr einfaches und individuelles Tool erschaffen mit den Symbolen, dass man sich für seine Unverträglichkeit das richtige Rezept raussuchen kann. Denn meistens ist es auch leider so, dass ähm, man nicht nur eine Unverträglichkeit hat, sondern ähm, gerade bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder auch mit anderen ähm, Unverträglichkeiten, dass man eben andere Unverträglichkeiten dazu entwickelt. Und ähm, dass man dann auch wirklich achten muss, okay, ich muss mich Laktose- und Glutenfrei ernähren, was kann ich da überhaupt noch essen? Und mit dem Buch wollte ich mehr oder weniger zeigen, was für eine Fülle und wie viele Möglichkeiten man eigentlich hat, trotz einer Unverträglichkeit.
1: Das ist eine wunderbare Überleitung. Ich wollte nämlich jetzt auch auf dieses tolle Buch zu sprechen kommen. Sensible Bäuche essen anders. Ja, warum essen sensible Bäuche denn anders?
2: Ja, also die Ernährung spielt für Betroffene mit Nahrungsmittelintoleranzen einer CED, also chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Reizdarm oder Allergien wirklich eine zentrale Rolle in der Therapie, aber dann auch im Alltag. Und jeder Betroffene muss auf seine eigene Ernährung achten und individuell herausfinden, was dem Körper gut tut. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem gesunden äh, Vergleich, der grundsätzlich ohne Einschränkungen, ob zu Hause oder unterwegs, essen kann, macht sich der Betroffene schon Gedanken, was er wiederum essen darf, ohne dabei Beschwerden wie Durchfall, Blähungen, Bauchkrämpfe. Oder auch zum Beispiel Atemnot, die es bei einer Histaminintoleranz möglich ist, zu entwickeln.
0: Mhm.
2: Deshalb ist es ratsam, sich entsprechend anders zu ernähren, um dann die möglichen Beschwerden zu reduzieren. Mhm. Deswegen, warum? Also, deswegen, sensible Bäuche essen anders. Genau, ich finde den Titel auch sehr,
1: sehr schön. Wie kam es denn zu dem Buchprojekt? Können Sie uns da nochmal abholen, einfach Blog und äh, Ernährungsberatung? Und wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie sich entschlossen haben, ein Buch zu machen?
2: Also das ist ein sehr guter Punkt, denn ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich würde mich niemals selbst entschließen, ein Buch zu schreiben. Ich weiß auch nicht, mir würde das niemals so spontan in den Kopf treten. Es war in Wirklichkeit ein totaler Zufall, ich habe die Professorin äh, Michaela Axgardemann kennengelernt. Sie arbeitet auch mhm. an der ähm, Hochschule Coburg.
1: Die kennen Und sich sie ja hat, viele, ja. Mhm.
2: Genau, ich, äh, sie hat ja auch schon zahlreiche Bücher zum Thema Darmgesundheit herausgebracht. Und wir haben uns vor ungefähr zwei Jahren getroffen und ähm, ich habe ihr mein E-Book gezeigt. Ich habe zu der Zeit an einem E-Book gearbeitet, das ich eben kostenlos zur Verfügung stellen wollte, wenn man sich eben im Newsletter anmeldet. Und als ich ihr das zeigte, meinte sie, ach, das ist doch schade, das äh, nur als E-Book zu veröffentlichen. Das sind so viele tolle Informationen und Rezepte. Warum denkst du dich nicht darüber nach, ein Buch zu veröffentlichen? Und ich habe erstmal natürlich total gelacht und habe gesagt, na ja, warum denke ich denn nicht, ein Buch zu veröffentlichen? Und ähm, dann hat sie mir Kontakte gegeben und ähm, dann habe ich mich quasi bei dem Verlag, bei dem Südwestverlag vorgestellt. Und dann ging das alles total schnell, die waren sofort vom Thema begeistert, von der Aufmachung und ähm, ja, dann ging es Schritt für Schritt und äh, neun Monate später war eigentlich das Buch auch schon auf dem Markt zu sehen. Also für mich ist es auch heute noch unbegreiflich und unwahrscheinlich tolles Gefühl, dass ich so ein, dass ich diese Möglichkeit hatte, so ein Buch auf den Markt zu bringen.
1: Sehr, sehr schöner Zufall auch wirklich. Jetzt muss man vielleicht noch sagen, die meisten werden Frau axt Gadermann kennen. Ähm, sie hat ja auch sehr, sehr viele Veröffentlichungen geschrieben. Sie ist Ärztin und Professorin für, ich glaube, integrative Gesundheitsförderung, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und äh, sie hat, sie beschäftigt sich auch sehr, sehr intensiv mit dem Darm und mit der Gesundheit, die im Darm liegt. Und sie hat auch das Vorwort, oder äh, sie haben selber ein Vorwort geschrieben und Frau axt Gadermann hat ein zweites Vorwort für ihr Buch geschrieben. Um, das finde ich auch noch mal eine sehr, sehr schöne Empfehlung. Ähm, das Buch trägt ja den Untertitel Die besten Gerichte und Tipps bei Unverträglichkeiten, Reizdarm und anderen Verdauungsbeschwerden. Warum sind es die besten? Was macht Sie da so sicher?
2: Ja, das ist natürlich, ähm, sage ich mal, wenn man das zuerst liest, denkt man, oh mein Gott, äh, wie, ja, wie kann man das überhaupt sagen, die besten Gerichte. Ähm, das ist einfach, das kommt daher, weil es durch ein jahrelanges Ausprobieren und Testen der Gerichte, die mir persönlich gut tut, habe ich die in diesem Buch zusammengeballt, ich habe dieses Wissen da zusammengeballt und ähm, habe einfach wirklich eine Sammlung von meinen bewährten Lieblingsgerichten und Erfahrungen da zusammengefasst und ähm, die ich natürlich über die Jahre hinweg mit meiner chronisch entzündlichen Darmerkrankung, aber auch ähm, durch meine Arbeit mit, mit Patienten in diesem Bereich gesammelt habe und deswegen ist es quasi eine Sammlung von den besten Gerichten und Tipps, die mir über die Jahre hinweg zugekommen sind, die ich auch erfahren habe und die ich dann in das Buch reingepackt habe. Also für mich, wenn ich das Buch meistens in der Hand halte, fühlt es sich fast wie so eine kleine Enzyklopädie für mhm. Leute mit diesen ähm, ja, Einschränkungen oder Erkrankungsbildern, weil da wirklich alles... Äh, in einfacher Art und Weise dargestellt ist.
1: Genau. Und die Rezepte sind auch relativ ähm, einfach, also in dem Sinne, dass sie mit wenigen Zutaten auskommen. Es sind sehr, sehr schöne Bilder dabei. Das finde ich immer, ich weiß, da bin ich eigenartig, aber das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich zu den Rezepten auch Bilder habe, damit ich mir das visuell vorstellen kann. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und im Vorwort des Buches haben Sie dann ja auch beschrieben, wie die Darmflora die Gesundheit beeinflusst. Das ist ja im Mainstream leider immer noch nicht so richtig angekommen, obwohl so viel auch in den Medien dazu ist. Können Sie unseren Hörern noch mal kurz erklären, warum die Darmflora so ungeheuer wichtig für die Gesundheit ist?
2: Naja, man muss sagen, dass schon Hippokrates quasi vor unzähligen Jahren gesagt hat, alle Krankheiten beginnen im Darm. Und ähm, ich muss sagen, mich verwundert dass immer noch jetzt, warum erst jetzt die Darmflora äh, eine zentrale Rolle in der Forschung einnimmt. Also man kann wirklich den Trend sehen, jetzt innerhalb der letzten Jahre wurde die Darmflora immer mehr in Fokus genommen, aber eigentlich wenn man sich so überlegt, die Darmflora ist neben unserer Haut die größte Kontaktfläche zur Umwelt. Über die Darmflora oder über unseren Darm, über unseren Mund nehmen wir Essen auf und ähm, wir ziehen daraus Nährstoffe und so weiter und so fort. Und ähm, wenn wir eben die Darmflora nicht entsprechend ähm, pflegen und auf sie achten, kann es dazu kommen, dass ähm, sich verschiedene Krankheitsbilder entwickeln können, wie beispielsweise neurodegenerativen Erkrankungen, dazu zählt Alzheimer oder Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Hauterkrankungen und man merkt da immer mehr in der Forschung, dass da Korrelationen zwischen der Darmflora und auch den Erkrankungen bestehen, sprich Zusammenhänge in der Entwicklung von verschiedenen Krankheitsbildern. Mhm. Und natürlich ist noch nicht die Kausalität, also was war zuerst, die Henne oder das Ei, geklärt, aber Nichtsdestotrotz kann man schon sagen, die Rolle der Darmflora ist wahnsinnig wichtig für die Gesundheit, denn ähm, ja, sie ist wichtig für die Aufnahme von verschiedenen Nährstoffen, sie schützt uns vor Erregern und, und bildet auch verschiedene Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin B12, Vitamin K. Und ähm, ja, wenn wir sie entsprechend pflegen und mit der richtigen Ernährung stärken, ist das Risiko zur Bildung von den genannten Erkrankungen oder auch Nahrungsmittelallergien oder Intoleranzen deutlich gesenkt. Hm. Ja, ich denke, das Problem ist äh, sicherlich
1: auch, dass das einfach noch nicht ausreichend erforscht ist. Ne? Das ist ähm, wir ja, wissen alle, dass wir da am Anfang der Forschung stehen. Und es ist ja auch so, ähm, dass immer wieder dann Trends aufkommen, verworfen werden, korrigiert wird. Also man ist da tatsächlich am Anfang der Forschung, aber trotzdem irritiert es mich immer, dass man doch sieht, dass viele Fachärzte immer noch abwinken, ne? wenn man sagt, welche Rolle spielt denn eigentlich die Darmflora und ist das denn so günstig, jetzt ein Antibiotikum zu nehmen und damit auf die Darmbakterien draufzuhauen? Die meisten wiegeln ja immer noch ab. Das ist das, was mich eigentlich so ein bisschen
2: erschreckt und auch stutzig macht. Ähm, mich das, auch, ja. Aber Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber in dem Zusammenhang muss man auch ganz klar sagen, dass die Darmflora ein unwahrscheinlich komplexes System ja. ist. Und deswegen haben die Ärzte ähm, oder Therapeuten, auch ich in meiner er Ernährungstherapie wirklich, sage ich mal, einen Respekt, Empfehlungen abzugeben, ja. weil es sich eben so schwer pauschalisieren lässt und weil es so wichtig ist, sich jeden Fall individuell anzusehen. Und ähm, man muss auch ganz klar sagen, dass die Ärzte immer weniger Zeit haben, sich so individuell mit äh, einem Patienten zu beschäftigen.
1: Ja.
2: Deswegen habe ich das Gefühl, dass es oft deshalb dazu kommt, dass das Thema so komplex ist und so individuell, dass man das gerne abwinkt, was aber natürlich nicht der richtige Weg ist.
1: Ja, ich denke, da ist, ist natürlich ein ganz großer Punkt, dass eben auch in der, in der Diagnose ist es schwierig. Es ist schwierig, mhm. wirklich aus einer Diagnose etwas abzuleiten. Es ist schwierig, aus der Ableitung einer Diagnose wirklich konkrete Ernährungsempfehlungen zu geben, weil hier viel Mitwirken des Klienten gefragt ist. Mhm. Und ähm, ich denke, also ich sehe das auch so wie Sie, dass ich schon glaube, dass das in der Fachwelt ankommt, dass man aber dort eben noch auch überfordert ist mit der Thematik. Und das mhm. werden die nächsten Jahre zeigen, inwiefern dann auch Fachärzte an er Ernährungsberater weiterverweisen oder ob die das selber auch irgendwann in ihre eigenen Praxen übernehmen, weil man einfach erkennt, was für ein großes Potenzial
2: auch in der Pflege der Darmflora steckt. Genau und ich finde es auch ähm, ein wichtiger Punkt, wie Sie sagen, dass auch ähm, die Kooperation zwischen Arzt und Ernährungstherapeuten noch deutlich stärker werden müsste, als sie gerade ist, weil, ähm, wie ich das oft mitkriege, bekommen die Patienten oft eine Diagnose, aber dann eine Empfehlung für einen geeigneten Ernährungstherapeuten oder dass die überhaupt zu einem geschickt werden, das findet noch nicht aktiv genau. statt. Das erlebe ich Oder genauso, sehr, ja. Sehr, sehr schade. Ja, das
1: stimmt. Ja, dann äh, geht es nach dem Vorwort in das Kapitel Nahrungsmittelintoleranzen. Und zuallererst machen Sie da nochmal Ordnung in den Köpfen, das finde ich toll. Und erklären einfach, dass eine Nahrungsmittelallergie nicht das gleiche ist wie eine Intoleranz. Können Sie da unseren Hörern auch den Unterschied bitte nochmal erklären?
2: Genau, weil ähm, also das Wichtige ist, warum ich das mit aufgenommen habe, ist, dass ich sehr oft erlebe, auch gerade in meiner Ernährungstherapie, dass diese Begriffe total durcheinandergewürfelt werden und deswegen finde ich es so wichtig, dass man sie auch unterscheidet und ähm, das mache ich am besten am Beispiel der Milch, was ich auch in meinem Buch ähm, beschreibe, also beispielsweise Intoleranz bei einer Milch, also genau. Laktoseintoleranz dann in dem Fall ist, auf ein mangelndes Enzym Laktase zurückzuführen. Das bedeutet, dass der Milchzucker nicht verdaut werden kann und dadurch unverdaut im Dickdarm landet und dort ähm, dann entsprechend Beschwerden verursacht, wie beispielsweise Durchfälle oder Blähungen. Und ähm, bei einer Intoleranz kann es sein, dass der Betroffene die Milch nicht komplett weglassen muss. Mhm sondern dann seine Toleranzgrenze austesten kann. Sprich, wie viel Milch äh, vertrage ich, ohne Beschwerden zu kriegen. Und diese Mengen werden dann vom Betroffenen äh, vertragen. Und diese Mengen oder diese Toleranzgrenze ist natürlich vom Betroffenen zu Betroffenen individuell. Mhm. Und ähm, gerade deshalb ist eine Ernährungstherapie dann so wichtig, weil dann solche Toleranzgrenzen ausgetestet werden.
1: Dass man das eigentlich sagen kann, dass eine Allergie sehr viel deutlicher ist, da heißt es, das Nahrungsmittel muss gemieden werden und eine Intoleranz, da geht es immer individuell darum auszuprobieren, was vertragen wird und was nicht. Genau, mhm. also
2: Intoleranz sagt, man könnte sich auch schon vom Wort her leiten, dann bedeutet es wie so eine Sensibilität. Und dann bedeutet es nicht, dass man das Nahrungsmittel komplett, komplett weglassen muss, sondern einfach aussetzt für sich, wie viel vertrage ich von dem Nahrungsmittel. Mhm. Und bei Allergie ist es genau, wie Sie sagen, der Unterschied, dass schon kleinste Mengen von einem Allergen, in dem Fall bei Milch, ist es dann äh, wirklich Protein aus der Milch, dass der äh, Beschwerden verursacht bis hin zum anaphylaktischen Schock. Und das, ähm, das passiert schon bei kleinsten, kleinsten Mengen. Genau. Und, ähm, das Risiko ist hier so hoch, dass das Lebensmittel dann komplett aus der Ernährung gestrichen werden muss. Und das ist eben der Unterschied zwischen Intoleranz und einer Allergie. Genau. Und ich finde immer, dass
1: man das gar nicht oft genug sagen kann. Weil viele Leute, die eine Intoleranz haben, vielleicht ist das auch Ihre Beobachtung, die verhalten sich so, als ob sie eine Allergie hätten. Und dann genau. wird ganz, ganz viel aus der Ernährung aus der Ernährung komplett gestrichen. Und wenn man dann fragt, warum eigentlich, dann ähm, bekommt man zu hören, ja, weil ich glaube, dass ich da sensibel drauf reagiere. Ähm, und das ist birgt natürlich immer auch die Gefahr, dass man in eine Mangelernährung rutscht. Rutscht. Ne? Ja. Deshalb ist es so wichtig, diesen Unterschied zu machen zwischen Allergien und Intoleranzen.
2: Total. Und ich, ich merke jedes Mal aufs Neue, wie es in der Ernährungstherapie einen Klick macht, wenn wir genau das Thema behandeln. Weil oft kommt dann auch so: Oh, und muss ich mich jetzt wirklich so für immer ernähren? Mhm. Dann sage ich, nein, nicht für immer. Das ist jetzt erstmal unser Startpunkt, und von diesem Startpunkt bewegen wir uns hin zu deiner individuellen Ernährung und wir testen verschiedene Toleranzgrenzen gemeinsam aus und finden heraus, was vertragst du in welcher Menge eigentlich. Ja, ja. Und ich merke jedes Mal, wie es Klick macht, wie es den Druck herausnimmt, wie sich die Patienten freuen und. Ähm, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man zuversichtlich ist, seinem Körper vertraut und da auch ähm, denkt, okay, mit einer Intoleranz muss ich nicht für immer alles wegstreichen, sondern ich kann mich wirklich Schritt für Schritt zu meiner Ernährung bewegen.
1: Genau. Ja, und dann gehen Sie im Buch, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr hilfreich, diese einzelnen Intoleranzen und Allergien auch nochmal durch. Und wenn Sie Lust haben, würde ich das gerne hier im Podcast auch kurz machen. Ähm, würde Ihnen ein Stichwort vorgeben und Sie erklären uns vielleicht in ein oder zwei Sätzen, was dahinter steckt. Wollen wir das machen? Ja, ja. sehr gerne. Genau. Fangen wir an mit der Histaminintoleranz.
2: Genau. Also die Histaminintoleranz hat so eine, ja sag ich mal, Sonderstellung unter den Intoleranzen. Also sie wird auch nahrungsmittelinduzierte Histaminose genannt oder auch als Pseudoallergie. Und der Hintergrund dahinter ist, dass Histamin ähm, quasi bei einer allergischen Reaktion aus unseren Mastzellen freigesetzt wird. Das passiert beispielsweise auch bei einer Pollenallergie, dass äh, wenn Pollen ähm, mit dem Menschen in Kontakt treten, dann wird eine allergische Reaktion ausgelöst und dann wird Histamin gebildet. Und bei einer Histaminintoleranz ist es so, dass der Histamin nicht richtig abgebaut wird, so dass vielseitige Beschwerden ähnlich wie bei einer allergischen Reaktion entstehen können mhm. und ähm, das sind beispielsweise ähm, das kann Atemnot sein das kann, können Hautausschläge sein ähm, das kann ähm, zum Juckreiz übergehen das kann aber auch können Verdauungsbeschwerden sein wie Durchfall also die ja die Symptome sind wirklich einer allergischen Reaktion gleichzustellen und können den gesamten Körper betreffen, nicht nur den Verdauungstrakt.
1: Genau, und dann ist aber die Frage, auch wie viel Histamin im eigenen Körper gebildet wird. Darmbakterien bilden ja auch Histamin, je nachdem, wie die Zusammensetzung in der Flora ist. Nahrungsmittel enthalten Histamin mhm. und genau da reagieren, da reagieren die Menschen unterschiedlich drauf.
2: Okay.
1: Wie sieht es mit einer Weizensensitivität aus? Was ist dazu zu sagen?
2: Genau, also die äh, Weizensensibilität ist so, dass ähm, es hier vor allem um die äh, Proteine geht, die im Weizen beinhaltet sind. Das sind beispielsweise Amylase-Trypsin-Inhibitoren, das geht jetzt natürlich in, die, in den fachlichen Bereich, aber es geht hauptsächlich um Proteine, die in Gluten vorkommen, vorkommen und dann Zöliakie-ähnliche Symptome hervorrufen. Und ähm, deshalb, wenn ich jemanden mit einer Weizensensitivität habe, empfehle ich erstmal glutenfreie Ernährung, da es erstmal dazu führt, dass ähm, die Beschwerden abklingen. Aber der Verzicht ist nicht zwingend lebenslang notwendig, wie es beispielsweise bei der Zöliakie der Fall ist. Mhm.
1: Genau. Und dann gibt es daneben noch die Weizenallergie. Was wäre das?
2: Genau, bei der Weizenallergie geht es dann um die Getreideeiweiße, die dann schon in kleinen äh, Mengen, wie wir eben vorhin bei dem Unterschied zwischen Intoleranz und Allergie ähm, bemerkt haben, dass schon die kleinsten Mengen, sei es schon das Einatmen von Mehlstaub, eine Immunreaktion bzw. eine Allergie auslösen können. Und deshalb bei Weizenallergie ist ein vollständiger Verzicht von Gluten, ähm, notwendig, aber dann auch nicht nur Gluten, sondern auch Eiweiße, die im Weizen vorkommen.
1: Mhm. Und ähnlich sieht es ja bei der Zöliakie aus.
2: Wollen Sie dazu auch nochmal sagen? Was sagen? Ja. Genau, also Zöliakie ist dann wiederum. Eine Glutenunverträglichkeit wird sie genannt, aber ich bin da auch nicht immer ganz hundertprozentig glücklich mit dem Begriff, weil eigentlich ähm, Betroffene auf ähm, Gluten lebenslang verzichten müssen, um dann keine, ähm, ja, keine ja, Beschwerden zu haben. Und bei der Zöliakie geht es um eine Autoimmunerkrankung, wobei das Gluten und ähm, die Stoffwechselprodukte davon einen falschen Alarm im Immunsystem auslösen. Und der kann wiederum zu Entzündungen im Darm führen. Und deswegen sage ich oft langfristiger Verzicht auf ähm, ja, Gluten ist hier wichtig, damit dann eben die Darmflora nicht langfristig geschädigt wird und dadurch weitere ähm, Nebenwirkungen auftreten, wie zum Beispiel ähm, Nährstoffmangel und ähm, damit verbundene Symptome wie Haarausfall oder Osteoporose oder Migräne. Also da muss man wirklich bei der Ernährung sehr, sehr bedacht sein.
1: Genau. Laktoseintoleranz haben wir dann auf dem Plan.
2: Genau, das haben wir ja schon am Beispiel der Milch angesprochen. Also das ist quasi auch ein mangelndes Enzym zurückzuführen in unseren Verdauung. Und da geht es um das Enzym Lactase, das den Milchzucker spaltet. Und dieser Milchzucker ist eben dann landet unverdaut im Dickdarm und verursacht dort Beschwerden wie Durchfälle und Blähungen. Die malabsorption die Fructosemalabsorption ist ähnlich wie die Laktoseintoleranz. Also es geht auch wieder um einen Transporter, an dem wir einen Mangel haben in unserer Verdauung. Das sind die Glut-5-Transporter, also sind sogenannte Transportproteine, und die, für dann, die für die Aufnahme von Fructose zuständig sind. Und wenn wir eben einen Mangel haben, dann wird die Fructose nicht entsprechend aufgenommen und landet ebenfalls wie die Laktose im Dickdarm und verursacht Beschwerden.
1: Und dann haben wir zum Schluss das allerweltsdiagnose oder die allerweltsdiagnose Reizdarm.
2: Genau die schwierige Diagnose Reizdarm, wo ähm, man wirklich vorsichtig sein muss auch mit dem Patienten. Also hier handelt es sich eigentlich um eine funktionelle Erkrankung des Magen-Darm-Traktes, die Ursache ist eigentlich noch nicht geklärt, also noch nicht eindeutig. Also früher hat man vermutet, dass es wirklich eine Erkrankung ist, die rein auf Stress zurückzuführen ist. Heute weiß man, dass ähm, es Ursache aufgrund erhöhter Mobilität vom Darm sein könnte, dass, die, dass eine erhöhte Empfindlichkeit im Darm äh, vorliegt, aufgrund von verschiedenen Lebens- und Genussmitteln, aber auch emotionalen Stress. Also es ist quasi so ein ja, eine Mischung aus verschiedenen Lebensstilkomponenten.
1: Genau und oft eine Verlegenheitsdiagnose, wenn man nichts anderes findet, ne, dann ähm, ich, bekommen die Patienten gesagt, sie sind halt leider an einem Reizdarm. Äh, das klingt immer es klingt auf der einen Seite harmlos. auf der anderen Seite weiß jeder, der betroffen ist, dass er durchaus äh, sehr sehr äh, heftige Beschwerden hat und nicht, ähm, ich, ich, dass das auch ein, wichtig, ein sehr, sehr wichtiges
2: äh, Feld ist. Ne? Genau, und ich finde das auch manchmal, ja, was ich da für Geschichten höre in der Ernährungstherapie, es ist wirklich ein schwieriges Thema und ähm, die Patienten kommen niedergeschlagen und... Ähm, ja, total fertig in die Ernährungstherapie und sagen, okay, der Arzt hat alles durchgetestet, nichts gefunden und jetzt habe ich die Reizdarm-Diagnose ähm, und ist es dann überhaupt so? Und ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll und also es ist es wirklich kein einfaches Thema.
1: Das ist richtig, das sehe ich genauso. Ja, im Buch geben Sie dann zu diesen einzelnen Problemfeldern nicht nur sehr gut verständliche Erläuterungen, Sie erklären auch ganz genau, was das für die Ernährung bedeutet und worauf Betroffene achten sollten. Und ich mhm. finde, das macht das Buch zu einem hervorragenden Praxisbuch, dass man tatsächlich auch aus der Praxis heraus, jetzt ich als Ernährungsberater, Klienten empfehlen kann, die vielleicht mit einer Diagnose oder Erkenntnis noch überfordert sind und die ja vielleicht gerne etwas Konkretes in den Alltag mitnehmen möchten. Mhm. Was ich... Auch ganz großartig finde, und das hat dann auch, ähm, ja, das hat mich dann auch ein bisschen mit der Werbung für einen Darmschnelltest auf ihrem Blog versöhnt, ist die Anleitung zu, zur Diagnostik in drei Schritten. Sie bieten im Buch so eine Ankreuz-Selbsttest an, stellen dann aber auch sehr deutlich dar, wie die einzelnen Diagnoseschritte sind. Und mir gefällt dabei vor allem diese grafische Aufbereitung, die sie gemacht haben, weil man so wirklich als Betroffener auf einen Blick gut sehen kann, wo man steht und was zu tun ist. Möchten Sie vielleicht diese drei Diagnoseschritte, Abgrenzung, ärztliche Praxis und
2: Ernährungstherapeut noch mal kurz erklären? Genau, das kann ich gerne machen. Also, es gibt wie gesagt drei verschiedene Schritte, und ähm, das wäre natürlich so der Vorbildschritt, wie man das eigentlich durchgehen sollte oder könnte. Und zwar geht man zunächst zum Arzt und ähm, ja, guckt, ähm, welche äh, Probleme gibt es. Da habe ich ja auch im Buch so einen, ja, eine Anleitung wie so einen kleinen Selbsttest zur Hand gegeben. Wie kann man unterscheiden, ähm, ob man Intoleranzen hat, welche Beschwerden man hat, dass man überhaupt irgendwo starten kann. Weil meistens geht man zum Arzt und denkt dann so, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich alles? Was habe ich für Probleme? Und dann vergisst man viele verschiedene Dinge anzusprechen, und deswegen finde ich, sollte man da starten und sagen: Okay, ich mache vielleicht ein Ernährungstagebuch oder Beschwerdetagebuch, notiere mir genau, was meine Probleme sind. Und wenn ich zum Arzt gehe, dann kann ich das vorlegen mhm. und mit ihm besprechen. Und da unterscheidet man eben zwischen einer immunologischen Reaktion und natürlich unter keine immunologische Reaktion. Und ähm, genau, also ich würde vorschlagen, dass wir da jetzt nicht genau. Im Detail auf die Punkte eingehen, aber ähm genau, aber
1: eben das ist, denke ich, schon ganz, ganz hilfreich, dass dir die diagnostische Abgrenzung eben unterscheiden muss, ob es eine immunologische Reaktion ist, also ob zum Beispiel eine Allergie vorliegt oder keine immunologische Reaktion. Ne? Das ist Sache, die erstmal in die Abgrenzung gehört. Und dann kommt ja als zweiter Schritt die ärztliche Praxis. Also sie schreiben Hausarzt oder Gastroentrologe und was muss der tun?
2: Genau, da gibt es verschiedene Wege oder Mittel, wie man eine ähm, ja, Diagnose, ähm, ja, wie sagt man das, wie man eine Diagnose herbeiführen kann und ähm, entweder über Bluttests oder äh, wie man das bei einer Allergie macht oder über Pricktests. Dann ähm, Zyriakie kann man über einen IgA-Antikörpertest testen. Also es gibt wirklich verschiedene ähm, Tests, die man in der ähm, ärztlichen Praxis durchführen kann. Und meistens hat der ähm, Arzt schon eine Vermutung, dass es zum mhm. Beispiel Richtung Laktose oder Fruktose gehen könnte und nimmt dann entsprechende Schritte oder leitet entsprechende Schritte ein, um diese
1: zu testen. Genau, meiner Erfahrung nach muss man aber selber da sehr wach bleiben, weil äh, viele Ärzte nach einem Test dann äh, schon Schluss machen. Das heißt, es ist ganz hilfreich, auch ihre Übersicht zu benutzen und dann vielleicht, wenn das eine ausgeschlossen ist, aber nochmal in eine andere Richtung zu gucken. Ne? Also gerade ja. bei Fruktose und Laktose finde ich das immer ähm, sehr wichtig, dass man wirklich auch beide Tests dann durchführt, weil die Symptome sehr ähnlich sein können. Und man manchmal überrascht ist, ähm, tatsächlich dann äh, eine, eine Intoleranz mitzubringen, die man gar nicht vermutet hätte.
2: Genau, richtig. Und deswegen bin ich quasi noch einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, dass es wirklich wichtig ist, sich beispielsweise ein Ernährungstagebuch oder Beschwerdetagebuch zunächst zu führen, um sich bewusst zu machen, was sind die eigentlichen Probleme und dann wirklich beim Arzt mit diesen Problemen einzuhaken und äh, dann entsprechend auch dahinter sein, dass man verschiedene Tests durchführt und ähm, ja, wie gesagt die Ausschlussdiagnostik durchführt und ähm, ja, manchmal ist es vielleicht eine Intoleranz, manchmal können auch zwei Intoleranzen ähm, die Ursache für Probleme sein. Und da muss man sich dann wirklich Schritt für Schritt vortasten. Und ähm, ja, und dann, wenn man eben entsprechende Diagnose hat, dann ähm, sollte man einen Ernährungstherapeuten mit einbeziehen, der dann eben hilft, ähm, die individuelle Ernährung herauszufinden. Also man testet dann wirklich Schritt für Schritt die Toleranzgrenzen aus, wie wir sie schon mal vorhin angesprochen haben. Und das äh, kann zwischen ja, acht Wochen bis zwölf Wochen gehen. Also es ist wirklich eine intensive Arbeit, aber die Arbeit lohnt sich, weil man dann im Nachhinein sagen kann, okay, ich habe meine individuelle Ernährung herausgefunden, danach kann ich mehr in mich ernähren. Und das, was auch noch wichtig ist und was viele vergessen dass sie auch beachten müssen, das nicht auf eigene Faust loszulegen, weil dann geht man das Risiko oder die Gefahr ein, ähm, Nährstoffmängel zu entwickeln. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass man einen Ernährungstherapeuten mit einbezieht, dass er einem hilft und dann auch vielleicht schon bestehende Na Nährstoffmängel einbezieht oder eben verhindert, dass es so weit kommt.
1: Mhm. Und trotzdem macht die meiste Arbeit der Klient und das finde ich immer auch ganz wichtig zu sagen, dass hier sehr, sehr viel Geduld gefragt ist, ne? denn man geht nicht mit einem Patentrezept aus der Ernährungsberatung raus, sondern muss dann selber für sich wieder individuell schauen und justiert dann praktisch mit dem Ernährungstherapeuten immer wieder nach, bis die optimale Ernährung gefunden ist.
2: Das ist korrekt, also das ist wirklich sehr wichtig, weil es ist auch bei mir schon mal vorgekommen, dass ich oft gefragt wurde, ja, kannst du mir bitte einen Ernährungsplan erstellen genau. und dann sage ich immer so, würde ich zwar gerne, aber das ist leider nicht möglich, genau. weil jeder Mensch und jeder Verlauf und ähm, jede Intoleranz ist so wahnsinnig individuell und wir müssen gemeinsam uns vorantasten und Schritt für Schritt schauen, was dir gut tut, was deinem Körper gut tut und ähm, ja, das ist eine intensive und längere Arbeit und da sage ich dann auch immer, Geduld ist das A und O. Das ist richtig, das ist die klassische Frage, so kenne ich das auch bei mir. Können Sie mir einen Ernährungsplan
1: geben, dass ich jetzt genau weiß, was ich am Montag schön, essen soll? Ja,
2: es wäre schön, wenn man ja. das tatsächlich machen könnte und würde uns wahrscheinlich auch viel äh, Arbeit und ähm, ja, viel Kopfzerbrechen erleichtern, aber so einfach ist es leider nicht.
1: Das stimmt. Ja, und dann geht's in dem Buch in den Praxisteil. Und dort geben Sie nochmal allgemeine Tipps für eine bauchfreundliche Ernährung und Sie zeigen auch, wie man ein Ernährungstagebuch führt. Das finde ich auch super hilfreich. Und dann geht's in den sehr, sehr schönen Rezeptteil geben, Sie haben das vorhin schon angesprochen, ähnlich wie auf dem Blog, auch Symbole wieder an, für wen das Rezept geeignet ist, ob es zum Beispiel glutenfrei ist oder frei von Laktose oder für die Low-Fodmap-Diät geeignet ist und so weiter. Und der Rezeptteil ist dann unterteilt in Frühstück, Hauptmahlzeiten, Snacks und Gebäck. Welches ist denn Ihr persönliches Lieblingsrezept?
2: Oh Gott, das ist so <lacht> zu sagen, weil ähm, ich muss sagen, ich äh, liebe süß, ich liebe genauso deftig und deswegen ist das eine wahnsinnig schwere Frage, aber ich sage mal, aus der süßen Ecke mag ich am besten das Müslibrot mit Blaubeeren, mhm. das mag ich tatsächlich sehr oft, ähm, weil ich dann gerne ähm, was auch unterwegs habe. Ähm, dann aber auch den Mohnquarkschmann mit Aprikosenmus, weil das ist einfach für mich Verbindung für, zum Skiurlaub und da fühle ich mich gleich äh, wohl und entspannt. Und aus der dächtigen Ecke muss ich sagen, dass ich die Super Green Pizza ähm, total toll finde, weil gerade für Menschen mit Fructose- und Histaminintoleranz, die keine ähm, Tomaten vertragen, äh, habe ich quasi eine Alternative entwickelt und zwar mit Kürbismus. Und das schmeckt so. So lecker. Und ähm, genau, und was ich auch noch richtig lecker finde, ist die Kartoffelbuchweizenpfanne. Das ist einfach so mein alltäglicher Klassiker, weil das so schnell von der Hand geht und immer lecker schmeckt und man kann sich immer eine Portion einfrieren. Das ist so mein alltäglicher Retter. Das ist spannend,
1: denn als ich die Frage mir die Frage überlegt habe, habe ich gedacht, wir werden bestimmt Doppelnennungen haben, Ihre und meine Lieblingsrezepte und witzigerweise ist es gar nicht der Fall. Also ich habe mir zum Beispiel ähm, die blumenkohl amarant rausgesucht und schon angemarkert, das wird es demnächst bei mir geben, finde ich total lecker und habe mich auch über das Sommerrollenrezept mit Erdnusssoße gefreut, weil das auch was ist, was man gut mitnehmen kann, meiner Erfahrung nach. Ja. Oder die vegetarische Tom-K-Suppe, finde ich auch Ganz, ganz toll, liebe ich sowieso. Dann gibt es hier Möhrencanneloni mit grünem Pesto. Also da kann man sehen, jetzt haben sie einiges aufgezählt, ich auch. Also es gibt so eine Fülle an Rezepten, wirklich, da ist für jeden Geschmack was dabei. Ganz, ganz großes Lob dafür. Es ist ein
2: wunderschön ja, geworden. Und da muss ich sagen, das war mir auch wirklich wichtig, dass wirklich äh, für jeden Geschmack was dabei ist, dass man auch sieht, dass man trotz Unverträglichkeiten auch Pizza und Burger essen kann, eben dann mit äh, mein, ein paar Alternativen, aber dass eben alles möglich ist und das auch noch mit wenigen Zutaten, das war mir wahnsinnig wichtig, weil ich hasse nichts mehr, als wenn ich Kochbuch aufmache und erstmal... 15 bis 20 Zutaten sehe, davon fünf sind noch am besten unbekannt, die ja. ich gar nicht in der Küche habe. Richtig. Und dann bin ich direkt demotiviert, was zu kochen. Also ja. das war wirklich das große Ziel.
1: Das geht mir genauso. Da lege ich bei meinen eigenen Rezepten ja auch ganz großen Wert drauf, dass die wirklich einfach zu machen sind und auch, auch alltagstauglich sind. Denn mir geht es genauso, genau. wenn ich eine unzählige äh, Zutaten habe, wo ich weiß, hier muss ich erstmal in vier verschiedenen Geschäften einkaufen gehen. Also ein Gericht wirklich langfristig planen, dann verliere ich auch oft die Lust. Und das finde ich tatsächlich bei Ihnen auch sehr, sehr schön, dass man mit einfachen Zutaten auf, auskommt. Da ist nichts Exotisches dabei. Und es ist alles so ein bisschen aus der alte was heißt ein bisschen, es ist alles aus der Alltags. Küche, ne? also alles machbar, problemlos machbar. Ja. Was mir aufgefallen ist, ich habe in den Rezepten, also vor allem in den süßen Rezepten natürlich häufig Reissirup gesehen. Mhm. Ich selbst bin überhaupt kein Fan von Zuckeraustauschstoffen. Darf ich Sie fragen, warum Sie Reissirup für
2: unproblematisch halten? Also die, der Hintergrundgedanke äh, dabei ist, warum ich Reissirup mit einbezogen habe, ist einfach, äh, um eine Alternative für Menschen mit fruktosearmer Ernährung darzustellen, weil äh, bei einer Fruktoseintoleranz ist beispielsweise Honig nicht besonders empfehlenswert und deswegen habe ich einfach Reissirup mhm aufgenommen. Ich persönlich muss auch sagen, Zuckeraustauschstoff, ähm, ja, wenn man ähm, betroffener ist, also wie gesagt, Fructoseintoleranz, ansonsten würde ich immer empfehlen, das durch beispielsweise Honig äh, zu ersetzen oder äh, braunen Zucker, weil ich bin der Meinung, Zucker ist wie Zucker. Wir haben in der Ernährung zu viel davon überall, insbesondere bei Fertigprodukten und da sollte man sowieso darauf achten, das zu reduzieren. Und ähm, ja, wenn man Honig beispielsweise bevorzugt, kann man das in den Rezepten ganz einfach ersetzen. Natürlich nicht eins zu eins mengen, weil der Reissirup viel weniger süß als Honig. Das muss man dann entsprechend ähm, ja, abschmecken, aber ist, äh, sage ich mal, immer die Hälfte von der Menge.
1: Genau, das ist nochmal ein guter Hinweis und natürlich genau. völlig richtig, das ähm, wären vielleicht jemand ähm, ohne Fruktoseintoleranz, der kann ja auch dann mit Datteln süßen oder mit, ähm, mit Bananen, ne? solange das jetzt nicht überhand nimmt, aber jemand mit Fructoseintoleranz kann das natürlich nicht und äh, da haben Sie natürlich völlig recht, da braucht es eine Alternative. Wie genau. sehen Sie das mit dem Arsenproblem? Reisprodukte sind ja häufig gar nicht unerheblich belastet. Sehen Sie das trotzdem entspannt oder würden Sie da auch sagen, ein ähm, bisschen aufpassen?
2: Also ich persönlich sehe das relativ entspannt, weil ich muss dazu auch sagen, ich habe jahrelang in der Teeindustrie gearbeitet und habe mitgekriegt, dass ähm, sowohl Tee als auch Reis werden im Boden angebaut und ähm, durch den natürlichen, natürlichen Anbauprozess reichern sich diese Stoffe aus dem Boden in der Pflanze an und diese Stoffe sind natürlich wasserlöslich und gelangen dann so in die Pflanze. Und Reis scheint Arsen sehr gut aufzunehmen. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, so ja, Aufnahmen in hohen Mengen von Reis können zu akuten Vergiftungen führen, aber das sind dann solche hohen Mengen, die man gar nicht mit der täglichen Ernährung meiner Meinung nach überschreiten kann. Mhm. Und zu einer solchen akuten Vergiftung kommt es wirklich bei einem normalen Verzehr nicht. Ja, man aber hat dann nur
1: das langfristige Problem, ne? dass man eben langfristig oder über längere Zeit kleine Mengen aufnimmt was ja auch noch nicht so ganz klar ist, ob das in Ordnung ist. Ne?
2: Genau, aber dazu muss man auch sagen, dass in der EU Grenzwerte bei Produkten festgelegt sind, ähm, dass sie gar nicht bestimmte Arsenwerte überschreiten können. Und was ich als Tipp dem Hörer an, ähm, ja, an, ans Herz legen kann, ist, ähm, ja, Reis kann man ähm, essen, aber dann wirklich regelmäßig beispielsweise mit Quinoa oder Buchweizen ersetzen, mhm. also sprich anderen Alternativen. Oder wenn man äh, Reis kocht, dass man vor dem Ko äh, Kochen ihn gut durchspült und dass man ihn mit ausreichender Wassermenge kocht und ja, dass man gegebenenfalls auch Reissorten ähm, wählt. Also wirklich auch, ähm, ja, wie sagt man das? Die weniger
1: belastet sind, ne? Ja. Genau, richtig. Genau, da kann man im Internet einen Haufen Hinweise zu finden. Das, äh, genau. Was mich auch so ein bisschen irritiert hat, war, dass Sie bei den als fruktosearm gekennzeichneten Rezepten dann aber durchaus Tomaten oder Feigen verwenden. Die sind ja eigentlich in der klassischen fruktosearmen Ernährung absolutes No-Go. Haben Sie da
2: andere Erfahrungen gemacht? Genau, also ähm, der Hintergrund, warum ich manche Rezepte als fruktosearm bezeichnet habe, ja, ist der, ich, nehm, ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe ein Rezept im Buch, das ist beispielsweise die Shakshuka und die ist komplett ähm, mit Tomaten, ähm, äh, wird mit Tomaten gekocht. Da würde ich natürlich dem Fructoseintoleranten nicht empfehlen, eine Chakshuka zu kochen. Deswegen ist sie auch als ähm, nicht als fruktosearm ausgezeichnet. Dann gibt es aber beispielsweise den marokkanischen Möhrenquinoa Salat, wo ähm, die Tomate wirklich in kleinen Mengen vorkommt, sprich für vier Portionen hat man eine Tomate eingesetzt ähm, und wenn man wirklich die Toleranzgrenzen bei fruktosearmer Ernährung beachtet und wenn man das aus Tabellen und die Mengen errechnet, dann ergibt sich eine Grenze, die als fruktosearm mhm werden kann. Und das war der Hintergrund dabei.
1: Okay, aber da vielleicht auch nochmal dann so, dass jeder individuell für sich so ein bisschen gucken muss und vielleicht dann das ein oder andere Rezept nicht unbedingt in der Karenzzeit irgendwie verwendet, sondern vielleicht erst, genau. wenn man so ein bisschen seine individuellen Toleranzschwellen
2: auch kennt. Ne? Genau, also ja. das ist auch nochmal wirklich wichtig zu sagen. Auch einige Rezepte haben ähm, zum Beispiel Tipps für sensible Bäuche, wo auch solche Dinge nochmal genauer eingegangen wird, dass man beispielsweise in der Karenzphase wirklich solche Lebensmittel weglassen sollte und dann entsprechend ersetzen sollte. Oder wenn man seine Toleranzgrenze ausgetestet hat, dass man das wirklich dann entsprechend der Toleranzgrenze ähm, einsetzt. Aber ich denke mal, dass es sich wirklich aus dem Buch herauslesen lassen kann, gerade auch dadurch, weil viele Rezepte nochmal mit den Tipps für sensible Bäuche ergänzt sind, wo man dann wirklich nochmal den Aha-Moment hat und weiß, okay, mhm. darauf muss ich bei der Zubereitung achten. Mhm.
1: Ja, ich würde am Schluss des Gesprächs ganz gerne vielleicht als Fazit nochmal zurückkommen zu der Frage, wie man jetzt vorgehen kann, wenn man eine frische Diagnose hat, zum Beispiel eine Fruktoseintoleranz oder Zöliakie. Was würden Sie einem frisch Diagnostizierten oder einer frisch Diagnostizierten raten, wenn sie oder er gerade völlig ratlos ist mit der Ernährung? Wie sollte man es angehen? Beziehungsweise welche Hilfe und Hilfsmittel empfehlen sich hier in Anspruch zu nehmen?
2: Also wichtig wäre es ähm, wirklich nicht, zunächst auf eigene Faust loszulegen, weil wie ich angesprochen hatte, hat das wirklich sehr viele ähm, Risiken, beispielsweise bei der Entwicklung von Nährstoffmängeln. Und deswegen würde ich empfehlen, in der Begleitung vom Arzt und einem Ernährungstherapeuten da systematisch vorzugehen und seine persönliche oder individuelle Ernährung herauszufinden und da wirklich eine Ernährungstherapie in Anspruch zu nehmen. Und wenn man wirklich in dem Bereich ähm, betroffen ist, beispielsweise chronische Erkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa oder Reizdarm oder Neurodermitis oder Diabetes und Adipositas, kann man sich gerne bei mir melden und dann schauen wir, welches Vorgehen und welcher Therapieplan am meisten Sinn machen würde, dass man eben seine individuelle Ernährung herausfindet. Mhm. Sagen Sie bitte auch nochmal, wo Sie Ihre Praxis haben? Also das ist natürlich ein Punkt. Ich habe keine Praxis. Ich arbeite ausschließlich online. Also die Ernährungsberatungen laufen inzwischen online bei mir ab, weil ich einfach festgestellt habe, dass der Umgang mit dem Patienten viel flexibler ist. Wir können auch am Abend oder am Wochenende eine normale Beratungsstunde haben. Man muss keine Anreise haben. Und ja, die Patienten, gerade mit den Erkrankungen, da sie oft ähm, relativ ähm, ja, ans Zuhause gebunden sind oder viele Ängste verspüren, ist es auch einfach besser, dass man das online tätigt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich persönlich trifft. Und ähm, das ist dann natürlich im Umkreis Bamberg. Und dann ist es so, dass wir uns entweder in einem gemieteten Raum treffen oder die Patienten mich persönlich besuchen. Mhm.
1: Ja, mich würde zum Schluss noch mal interessieren, das frage ich eigentlich alle meine Podcast-Gäste, ob sie ein persönliches Statement haben, das so ein bisschen ihre Philosophie oder ihre Botschaft in einem Satz zusammenfasst.
2: Ja, also ich würde sagen, dass das, was mich am meisten begleitet, vor allem zur Zeit, ist Vertraue und Liebe deinen Körper. Denn ich kenne es von Betroffenen und auch von mir selber, dass man mit sehr, sehr vielen Ängsten lebt und mit sehr vielen Ängsten umgehen muss und dann eben das Vertrauen in seinen Körper verliert und ähm, eigentlich gegen den eigenen Körper arbeitet, als mit ihm zu arbeiten. Und deswegen ist es mir wirklich sehr wichtig, dass man wieder lernt, seinem Körper zu vertrauen und ihn zu lieben. Und mit ihm gemeinsam zu arbeiten.
1: Das finde ich sehr, sehr schön, weil das ist auch meine Erfahrung, dass viele halt das Gefühl haben, dass ihr Körper ständig gegen sie ist oder ihnen ja, Steine in den Weg legt, das Leben erschwert. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Statement zu sagen, dem Körper wieder zu vertrauen und ihn zu lieben. Das ist wunderschön. Ähm, haben Sie für uns noch mal einen Buchtipp vielleicht? Jetzt abgesehen von Ihrem eigenen, das haben wir ja schon, das haben wir schon wärmstens oh, okay. empfohlen. Vielleicht noch mal ein anderes äh,
2: Buch, das Sie unseren Hörern ans Herz legen möchten. Genau. Also was ich zurzeit lese, ist das Buch Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von George Bouquet. Mhm. Und ähm, da muss man sagen, das sind ganz äh, viele verschiedene Kurzgeschichten, aber auch Märchen und Senweisheiten. Und da geht es wirklich darum, um Ängste und Probleme besser zu verstehen und mit ihnen umgehen zu können. Und ja, für mich ist es wahnsinnig inspirierendes Buch, gerade auch für die Ernährungstherapie oder auch für einen selber, weil man dann doch relativ viel von Ängsten umgeben ist. Und ähm, diese Geschichten, die sind einfach so schön, die öffnen einem die Augen und ich mache das, Buch so gerne auf, egal, ob ich mich vielleicht gestresst fühle oder ob ich äh, ja, fünf Minuten Zeit für mich habe. Das ist, ja, ich finde das Buch wahnsinnig genial. Finde ich einen ganz tollen Tipp, vielen Dank. Werde ich auch in die Shownotes stellen.
1: Ich stelle auch Ihre Kontaktdaten selbstverständlich in die Shownotes, wenn jemand direkt Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte. Ja, und dann würde ich mich gerne ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Das war sehr informativ und Ihnen alles Gute wünschen.
2: Ja, danke schön. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und auch vielen Dank, dass Sie äh, mein Buch in Ihrem Post Podcast vorstellen. Und ja, wenn irgendwelche Fragen sind oder Rückmeldungen, dann ähm, stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank.
1: Ja, nach dem Interview kommt wie immer noch ein kleines Extro und hier darf ich dir erstmal verraten, dass Frau Kralowa im Anschluss an unser Gespräch noch ein Verlosungsexemplar ihres Buches zur Verfügung gestellt hat, was ich ganz großartig finde. Wenn du dieses Exemplar gerne gewinnen würdest, dann kommentiere bitte diese Folge des Podcasts mit einem entsprechenden Hinweis. Kommentare kannst du entweder auf der Folgenwebsite auf www.kala-kocht.de abgeben, aber auch auf meinem Facebook- oder Instagram-Kanal. Und da wir zeitlich kein Limit setzen möchten, machen wir es einfach so, dass die ersten drei Kommentare auf der jeweiligen Plattform in den Lostopf wandern. Dann haben wir dort neun Lose, aus denen wir einen, einen Gewinner losziehen werden. Die Gewinnchancen sind also gut. Alle also Infos zur Sendung und zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Ich verabschiede mich für heute und wünsche dir eine gute Zeit. Liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.